2: Судьи радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях. Мой большой приятель, человек, которого я уважаю просто за его творчество, за его труд. Мало того, что я люблю барабанщиков, это просто отличный барабанщик. Ну, еще бы. Человек, который играл в группе «Хрустальный шар», «Магия», «Время любить», «Адаптация», «Пульс неразрешения», «Дубы-колдуны», «Электропартизаны», «Разные люди», но самое главное – это барабанщик группы Алиса Микаэл Нефёдов, добрый вечер!
3: Дорогие друзья, всем добрый вечер! Очень рад, что Александр пригласил меня сегодня в студию. Сейчас мы с ним немножечко поговорим. Да,
2: с... Более того, повспоминаю наши старые добрые времена. Миш, очень рад тебя видеть в отличном настроении. Во-первых, Саша,
3: я тоже очень рад. Спасибо тебе большое за такое представление. Я даже как бы, немножко польщен. Спасибо. Да, конечно. Это да. Я еще все группы
2: не перечислил, поскольку не ты самый настоящий многостаночник. За это и есть уважение. Миш, ты где родился?
3: Родился я в Петербурге.
2: То есть, То вы есть вы в Ленинграде. В Ленинграде, да. А в каком в районе? Здесь Тарецкий. Да. Там же и жил?
3: Ну, там я жил до. Я родился в шестьдесят году, жил я там до 1962, второго, так что я не помню, как я там жил. А потом моим <с родителям дали квартиру в Ленинграде, и мы успешно, я надеюсь, переехали.
2: В каком районе?
3: Это Красногвардейский сейчас район, проспект Шаумяна. А отдельная отдельная в хрущевской квартире, да. Ох, красота какая! Двухкомнатная квартира.
2: Мечта. На, на пятом этаже. Чем занимались твои родители?
3: Мама всю жизнь моя работала вместе с строй. А отец основная специальность токарь у него была, а в свободное от работы время основной. Он, особенно в летний период, он работал в домах отдыха э, массовиком-затейником. Он очень хорошо играл на аккордеоне. Язык очень классный у него был подвешен. Я всегда удивлялся. Он столько всяких баек знал и вообще, истории и вообще. То есть он всегда был душой компании. И во всех домах отдыха он работал просто массовиком-затейником. У него куча было друзей. Там. Шварц, там, я не знаю Соловьев Седой. Там. Ну, просто он... Вот. Ну, я Жалко, себе... что я этот период особо не застал, потому что я слишком мал был.
2: Обидно. Ну, я могу себе представить: твой папа, конечно, душа компании. Да. Он умел играть mm -hmm. на музыкальном инструменте. Да, он на
3: аккордеоне очень классно играл. Причем он был слухач он нигде не учился, научился сам играть и моментально подбирал любую песню любую мелодию, только вот слышал ее, и сразу я играл уже на аккордеоне. Ну, ты это, же... это, это, это редкий дар.
2: Да, ты же назвал профессиональное слово «слухач». Все правильно. То есть люди, которые да. делают, делают музыку, играют со слуха. Даже, может быть, не зная ни нот, ни гармонии, да? а именно со слуха.
3: Нот он не знал.
2: Ага. А у тебя были братья, сестры?
3: Нет, ни братьев, ни сестер у меня нет. Скажи я мне, один.
2: а ты вот, когда папа играл на инструменте, ты прислушивался к тому, как он играет, тебе вот ну,
3: вот Мне мама рассказывала, когда мне было годы, может быть, 3-4, когда папа... Ну, у нас частенько дома собирались... Компании. Папа был всегда душой компании. Папа играл на аккордеоне, а мама... Э... То есть играл песни советских авторов, ну, так конечно. скажем. Но еще был такой прикол. Мама... У нас-то своего рода караоке был, потому что папа писал пером на здоровых плакатах тексты песен. Короче, папа играет песню, мама стоит рядом с плакатом, и все гости поют. Ну да, так, так всегда делал. Это, это круто. Да. А я кричал, не надо вот этого, не надо в музыке, не надо, потому что они очень громко пели. Ну, мне было года три. То есть тебе это не нравилось? Нет.
2: Удивительное дело.
3: Потому что было очень много народу, и я себя чувствовал не своей тарелкой. И маленький
2: Нишничев ничего стеснялся, отсюда ты, наверное, стал барабанщиком и прятался в в засцене, с огромным количеством барабанов. Наверное. Да и пошел в школу и был хорошим учеником.
3: Ну, в общем-то, да, до, сейчас скажу, до шестого класса я учился на одни пятерки.
2: Ну, откройте секрет, до пятого, шестого класса мы все учились на ну, одни не, пятерки. Ну, не надо, не надо, всякие были. Всякие, всякие, да, были? Ребята. То есть, а потом?
3: А потом как-то я начал увлекаться всякими музыками различными, но ну, в основном иностранными.
2: Ага. Битлос, Это, то есть... То есть первое, что... «Битлз», «Летзеппелен», «Дипеппел». Ну, это классика. Да. классика. Как
3: говорил учитель физики Борис Израильевич как-то с у нас был. Это набор школьника. Ну, это классический набор школьника. Он еще туда добавлял «Слейт» и «Назарец». Ну, я бы еще добавил «Гранд Фанк Райл Нет, нет, нет. Вот это было немножко...
2: Это уже все, да? А про Терекс там? Нет, это попозже. Это попозже, да. Да, это все должно прийти попозже. И ты увлекся музыкой. А кроме музыки спортивные
3: увлечения? Я был неплохим спортсменом, но в основном я любил коллективные виды спорта. Футбол, баскетбол, волейбол. И в период, где-то вот мне было с 8, наверное, до 11 лет я играл достаточно профессионально. Меня мама отдала в школу смена футбольная. Вот. И я очень серьезно занимался футболом.
2: Ну, ничего себе смена! Я
3: и... Да, смена и... Тренер, тренером моим был сейчас забыл, как фамилию помню, Вильда, я вот просто забыл, как его ну, он, тренер Олег Соленко, помните, такой был да, футболист. Да, за он играл даже за сборную. Вот у нас был один тренер. но он чуть помладше. Соленко, он где-то 66-го по-моему. Вот. И я очень профессионально занимался футболом, но когда я был на тренировочном сборе в Павловске там лагерь спортивный футбольный. Вот. И там были очень нагрузки, очень серьезные нагрузки. У меня начали болеть ноги. Мы пошли с мамой к врачу, и он сказал, что
2: лучше футболом не заниматься.
3: Серьезные нагрузки на ноги нельзя. Я, я плакал, я, у меня депрессия была. я я не знал, что такое, но у меня были слезы. То есть Добрый. мы
2: потеряли, возможно, вот хорошего играл, футболиста. Вот
3: я играл с ребятами, которые в 1984 году стали чемпионами СССР. Это, это твои да. вот мальчишки, которыми да, ты да, тренировался да, вместе? Да,
2: да, да. Не Федов. мы действительно потеряли <laughs> в теме в Но зато <laughs> мы нашли великолепного, одного из лучших барабанщиков нашего рок-клуба. Да это вообще гром, громко музыка.
3: сказано. Я... Это не
2: игра, это сухая, правда, <laughs> жизни. Миш, какую бы песню ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям после такого э, приятного, глядя на твое лицо, воспоминания о твоем детстве? Что за песня прозвучит сейчас?
3: Ну, я не знаю, конечно, но главное все равно до сих пор остается для меня эта группа «Алиса», конечно, потому что все-таки с ней очень много связано, и я состоялся как барабанщик в основном, конечно, благодаря группе «Алиса». Вот, поэтому давайте, может быть, начнем с песни группы Алиса, с альбома Шабаш, Жар, бог, шуга. Слушаем.
4: праздник, Ждет, чтобы я! Шки шки, а я тебе На сочной траве ух, пусть разговаривайся
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у нас в гостях барабанщик огромного количества групп, а самая главная группа Алиса Михаил Нефедов. Миш, всем привет. Да, мы так немножко с тобой э, вспомнили твое детство. А когда все-таки появилось желание начать играть музыку? В каком это классе было? именно музыку, может быть, это было первые пробы гитары. Началось
3: да? все с гитары, естественно, потому что где-то в классе шестом-седьмом нас в дворе все играли, все пацаны играли на гитаре. Они были немножко постарше, но я всегда смотрел и думал, как круто у них получается. Я просил, попросил папу купить мне гитару. Купили какую-то гитару, я не помню, сколько она сейчас стоила, рублей семь, наверное. Ну самую недорогую. Да, но — Папа у меня рублей, на гитаре тогда. тоже играл, но он играл на семиструнной гитаре. А так как он начал меня немножко обучать на семиструнной, я сказал, что папа, это не канает, потому что все пацаны во дворе играют на шестиструнках. А он говорит, ну, проси своих пацанов, пускай они тебя научат. Но меня пацаны научили, и все первые песни дворовые я играл, конечно, на гитаре. Я неплохо пел. И даже я помню в школе, когда начинались торжественные линейки, посвященные открытию учебного года. Я всегда на торжественной линейке пел песню в первый погожий сентябрьский денек. Там как бы она состоит из четырех частей. Первую поет первоклассник и младший первый куплет. Второй куплет, значит, «Пионер», потом «Комсомолец». И как по куплету каждый, не слышу такую песню? Нет. Первый, по сентябрьский денёк. Да да, да 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 Я посветлый, Конечно. конечно. Вот. Я пел первый куплет. Вот, вот. У меня по, по пению Петербурга, да. <клуб> <клуб> Вот так вот. И я... А потом меня зацепили барабаны. И я очень слушал много ритмической музыки, особенно Дипёпл. Конечно, Ян Пейс на меня, барабанщик Дипёпл, оказал такое влияние. Я всегда, когда слушал Deep Purple, мне хотелось, я не мог усидеть на месте, мне хотелось двигать всеми конечностями, и я, у меня все дергалось, я просто не мог. Вот, я решил играть на барабанах, у нас в школе был ансамбль, я попытался туда, но меня не взяли, там постарше были ребята, пытался туда попробоваться, но я, естественно, ничего не умел, просто у меня было внутреннее желание, а оно ни, ничего не, не было подкреплено. Вот. И вот, тебя не взяли? Меня не взяли пока, но уже в девятом классе мы создались с ребятами дивите. Ну, ну, обычно музыка. у
2: мальчишек бывает не взяли и все, и забыл это. Я а не ты... мог забыть, Конечно. потому что я слушал
3: постоянно музыку, и мне хотелось. Я... Причем я все время представлял, как вот хорошо бы научиться вот, э, барабанить, играть в какой-нибудь группе. И... Вот так хочется, так хочется. Вот. Ну вот хочется и все. Мечта,
2: что называется барабаны пришли в твою жизнь, а музыкальное образование?
3: Музыкальное образование я получил после окончания школы, потому что вот я закончил школу 10 классов, за 10 лет. Ну, еще. 10 лет да. и поступил в техникум. В какой? Техникум электросвязи имени Тариша Кренкеля на Васильевском острове, на третьей линии Васильевского острова.
2: А почему такой выбор?
3: А туда конкурс был небольшой. Только поэтому. И просто я попытался сунуться в какие-то другие, но с моим аттестатом я уже в последних классах не очень хорошо учился, поэтому у меня аттестат был 362, как сейчас помню. Как раз вот он... Такой... Хорошие цифры. Тот, кто знает, что это за цифры, я думаю, сейчас улыбнулись. Поэтому особого выбора не было. Оттуда меня взяли, я написал там какие-то два экзамена, сдавались я уже не помню, сколько и поступил. И параллельно с этим я попросил у мамы, а у нас во дворе, у нас музыкальный был двор, все музыку слушали, все играли классно, ну как, относительно классно. И однажды у меня приятель, он жил на пятом этаже в нашей хрущевке, вот, и мы как-то, я зашел к нему гости, мы спускаемся с ним по лестнице с пятого этажа, а на лестнице я слышу, кто-то круто играет на гитаре где-то этажом ниже, я говорю, Антоха, говорю, а кто это, говорю, я так там... Просто играет пинг-флот в Вишью Аяхе. — Ух, ничего <с <с себе! — Вот, а для меня это как... Ну, я, я говорю, кто это так там А это, говорит, Венька. Он учится в музыкальной школе, там, на, как, на третьем курсе что ли, джазовый. Я говорю, да ты что? Это так можно научиться играть, что ли? Я как Веньки подожму. Мы спустились, я говорю, я говорю, невероятно просто, что ты делаешь с гитарой. Это просто невероятно. Он говорит, это ерунда. — у нас такие, говорит, пацаны там есть что... Я говорю, а вот на барабанах, говорит, тоже там у вас учат? Он, Конечно, учат вас, ребята там типа пейса, файбл там играют Вообще там, ух, понимаешь Я говорю, ой, где это, куда это? Покажи мне, я обязательно должен туда попасть Вот, и с его подачи я по окончанию школы Туда просто прослушивание там небольшое было Как сейчас помню, 14 рублей в месяц мама мне давала каждый месяц обычно. Это где эта джазовая школа? Это джазовая школа, школа переулок Скривцов переулок. Сейчас, по-моему, нет. площадь мира. Да, я
2: представляю о чем. По-моему, там сейчас... Там учился
3: Женя Губерман, у того же преподавателя. Ох,
2: еще один барабанщик... Потом
3: Барабанщик... У этого же учителя, преподавателя. Барабанщик Валика Тимошенко, как группа. Сейчас скажу тебе... Аргонавты следующие.
2: Эм, вот вылетел вот из головы меня, да. Да. Ну, да. Мы вспомним обязательно да. Обязательно назовем название этой группы
3: ну, Там многие такие ребята известные Ну самый конечно известный Женька Губерна
2: то есть получается, что это все, Миш, происходило у тебя изнутри. Это было твое конечно, желание. Конечно.
3: Это... Меня никто не подталкивал, и все от меня. А
2: сказать. скажи мне, пожалуйста, там
3: не, не
2: мелькало где-то, вот я хочу выйти на сцену, там девчонка. Ну, значит, это было. Они мне хлопают. Это я абсолютно... абсолютно. Мне
3: было вообще по барабану. Потому по барабану. По барабану потому, абсолютно. Барабанщик. Мне хотелось научиться играть. И, и... чтобы. Чтобы не знаю, музыка... приносить людям какую-то радость, я не знаю. Я, я считал, что если я вот научусь играть хотя бы э, там сотая доля того, что умеет Ян Пес, я хоть научусь вот этому. Чуть-чуть. Это будет очень круто.
2: Очень самокритично, но очень я, классно. Я, я А скажи, ты закончил?
3: Закончил, естественно. В это самое смешное, что в этой же школе учился Славка Задерий по классу бас-гитары, да. Ну, за компашка там подобралась. Да, но закончил один курс только, и то и то, по-моему, не, не до конца
2: первый. Ну, особо талантливым творческим людям, ну, может да, быть, даже учеба, надо, она, и, может быть, где-то их немножко останавливает в ну, своем да, развитии. Да. Может быть, спорить не будем, но, но, может быть, оно и так происходит. Ну, слушай, как необычно, как правильно и как действительно верно ты пришел к, к своим барабанам. Все совершенно четко, вот просто, ну...
3: А родители были не против? Родители были не против, соседи были против, потому что, естественно, никаких тренажерных приспособлений в то время не было. У меня единственный был момент, у меня диван такой был здоровый, я ставил коробки из-под обуви, и как бы рабочий барабан у меня был сам диван, ролью. Рабочий выполнял диван. То есть у него звук был очень кайфовый. Вот, под диваном старые диваны такие. А коробки это как бы навесные альты. там да? А тарелки? Т Тарелок не было. Ну,
2: ну что, не, ну, крышек
3: нельзя было не, брать от кастрюли? Очень... И соседи приходили снизу. Потому что мы на пятом этаже жили. Соседи снизу, с четвертого этажа приходили и говорили маме. Мама открывала дверь. Кладия Васильевна, а нельзя ли посмотреть, что у Михаила за ударная установка такая? Он так громко. Играть, <свеч> <свеч>. <свеч> Они заходили и обалдевали, честно говоря, потому что это <свеч>
2: Ну да, ничего нет, <свеч> никаких <свеч> барабанов. Смешно. А закончил ли ты да. техникум?
3: Техникум закончил. И одновременно с техником я закончил э -э музыкальную школу. Я получил две корки.
2: Образец для подражания. Михаил Нифедов. Что <свеч> будем <тебя> слушать, Миш?
3: <свеч> ну вот э сейчас я играю... В группе «Разные люди» с Сашкой Чернецким. Классный, кстати, человек. Потрясающий, Потрясающий человек. человек. Отличный музыкант. и Душа. Я... Просто... Про него можно отдельную передачу делать, рассказывать. Вот, в общем, просто я хочу послушать Песня группы нашим, «Разные да. люди». Да, Сашку Чернецкого. Песня «Дороги» называется. Классная песня. Я хочу, чтобы все послушали ее.
2: Слушаем.
4: Что тревожит тебя? Не дает уснуть То ли бессонница То ли похмельная муть То ли то, что все уже есть И не о чем больше жалеть То ли то, что уже ничего не осталось За что готов умереть Разбивая дороги Разливая свою Печаль. То ли кокаин, то ли виски, то ли крепкий чай. Я хочу погибнуть в первом бою, мне себя не жаль. Я хочу вернуться домой, я так по тебе скончал. Домой, падая совсем не живым. Ты сто тысяч раз благодарен судьбе за то, что ты не один. И ты уверен в том, что растаяла жизнь словно с яблони дым. И уже не жалеешь о том, что не смог уйти, молодым. Разбивая дороги, разливая свою
1: печаль. Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба. Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и
2: мифы. Ленинградского рок-клуба. В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях барабанщик группы Алис и еще огромного количества питерских групп Михаил Нефедов. Всем привет. А, Миш. Наверное, мы так как следует с тобой уже столкнулись. Это, наверное, был дворец... Хотя до этого вы, наверное, тоже виделись неоднократно и здоровались, и общались. Но вот я помню, это дворец культуры Невский, пятый этаж, огромная танцевальная такая площадка, такое, да? на которой репетировал м -м, Слава
3: Задерий, и, гру... И группа «Хруста». <смех> Нет, сначала у него была группа «Летающая крепость». «Летающая
2: крепость», точно. Там я не
3: играл. Но появился ты уже там? Появился я там, когда еще была там... Ну, репетировали когда вот ребята из «Летающей крепости». Там так получился такой момент, значит. Я закончил школу. И ну, мы разошлись как бы, по разным учебным заведениям после школы. Со мной учился в одном классе Вовка, такой как Урин был. Мы с ним за одной партой сидели. Он поступил в технику морского приборостроения. И там в его группе учился Славка Задерий. Славка же учился морского морском Для себя это новость. А у Славки была группа, как раз летающая летающей крепости Вовками. А Вовка знал, мой одноклассник, однопартник. Что я вот сейчас поступил в школу музыкальной, играю на барабанах, пытаюсь играть. Вот. И, а Славка сказала вот этому приятелю, что у них есть группа, но, к сожалению, барабанщик уходит в армию. А Вовка говорит, Вова, отлично. Я говорит, Мишка, вот... Одноклассник Мишка отличный виколет, барабанщик. Ну, он говорит: не очень отличный, но он хочет играть. Славка говорит: примоди его. И вот меня Вовка привел вот мой приятель, привез меня в Доконевский, они как раз там репетировали тающие крепости. И я зашел на репетицию к Славке. Мы с ним познакомились. Он говорит: Слава там, да, вот моя говорит, группа, нам вот, вот наш барабанщик, он уходит в армию через месяц. Нам нужен барабанщик. Я говорю, ну сыграйте что-нибудь. Я послушаю. Хотя. Еще один, типа, говорю, дипопол играете, нет? Ну, сейчас услышишь, типа Ну, они начали играть а И за за закончили какую-то композицию И остается висеть нота на клавишах То просто И Слава такой клавишнику Как же его звали -то? Ну, не важно, там, Петя Петя, Си зависло у тебя, убери. Я думаю, ни хрена себе, слухайся, блядь. <реклама> он, он слышит, что какая нота там зависла на клавишах. А он, потом выяснилось, что <реклама> там зависала все время эта нота. Как бы это были <реклама> клавиши юность. <реклама> это был фирменный трюк. <реклама> вот, а я все думаю, ребята, да, куда? Мне, куда мне, мне, в мне, мне в этой группе делать нечего. Вот И, короче, я... Славка говорит, ну как, понравился? Я говорю, да, круто. Ну, вот, я говорю, уйдет ваш барабанщик. А я уже понял, что мне, ну, я только начинаю, а тут такие слухачи но ну, они играли хорошо, кстати. Мне не, не, не справится, Ну, все, и как бы и забылось. Потом барабанщика, естественно, не, не забрали в армию, они играли. Где-то через год звонок в дверь. В мою квартиру на у меня звонок. Открываю дверь. Стоит Слава за деревья. Я смотрю какую-то знакомую розовую. Пригляделся, а у меня еще зрение не очень хорошее Я говорю, здравствуйте Он говорит, Миша Я говорю, да Я Слава Задерий, помнишь ты, к нам в Доканевский приходил? Вот, мы искали бравочей Я говорю, да, помню Да вот, в общем, я, говорит, разогнал группу свою Летающую крепость, набираю новую Вот, а рядом еще парниша стоит Вот, и... вот мы с Вовкой Вовка Богатырев, гитаристом вот мы с Мовкой хотим создать группу. Ищем барабанщиков. Не поможешь нам? Ну, и все. И вот так создалась группа Хрустальный шар. Хрустальный шар. Да.
2: Это твоя и, первая. И мы стали
3: репетировать там же в Дконевский.
2: Да, в Даконевский. И мы, потом вот мы
3: с тобой там познакомились. Да,
2: да. А я пока там в <laughs> да, наверху, да, да. только на самом первом да. этаже, да. Это были веселые времена. Скажи мне: а Кинчев, когда появился в коллективе?
3: Но так после этого еще там много было всяческих событий. И Кенщев появился, по-моему, в 1984 году.
2: — В четвертом да, году? Ну, — мы искали
3: вокалиста, но там уже сменилось много у нас музыкантов. Как бы «Хрустальный шар» распался, Славка создал, решил новую группу.
2: — Это, по-моему, была магия, если я не ошибаюсь. — ну,
3: Да, мы решили создать эту группу из двух коллективов. «Демокритов-колодец», да. где играл Шаталин Андрей и Пашка Кондратенко. Пел у них, кстати, Витя Салтыков, небезызвестный. Витя и у них пел? Да, в Демокритовом колодце. Это миф. Это не миф, это, это так миф. и есть. Такого не может это, быть. Это, это вот так и было. А,
2: ну, хорошо, мы все знаем, конечно, Виктора вот. Салтыкова, как поп певца. Да. но даже не кто-то пел, он
3: знаешь, как он полис пел, это вообще просто. Знаем, да, как да. он пел полис. <и> 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 это вообще, то есть, просто. Ну ладно, сейчас не об этом. И вы с... мы соединили Мы соединили, да. Вот мы, наш хрустальный шар распался. Тоже мы остались я и Слав. И у славка такой же, такой пранера был вездесущий. Он со всеми знакомился, он знал кучу людей, ко всем, как бы, со всеми дружил. Ну, такой человек крутой был в этом плане. И вот договорился с ребятами из демокритого колодцы. С Андрюхой, с Пашкой. И мы создали группу, которую Слава решил назвать Алиса. Почему появилось такое необычное название? А Слава тогда подсел на произведение Кэролова. Ага, это Алиса в страничке. Да. И до, но, но настольная книга у него была. Но на, на самом как...
2: деле это название настолько э, прилипло к Задыре, что когда... У него книжка была. Да, да у него погоняла да, да, да. было, Алиса, было, было Алиса. Алиса да. Потому что когда мы уже работали вместе в, во Дворце молодежи, э, Слава Алиса работала да. в фонографе. Да, 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 и я вел большие вот эти большие дискотеки э, во Дворце молодежи. И когда мне нужны были новые какие-то записи. Я приходил в фонограф, говорил, так, а где Алиса? Алиса пошел, типа, там, обедать или там еще где-то. И совершенно ни у кого не возникало желания, что Алиса, это, во-первых, мальчик, во-вторых, это Слава Задерий. То есть все это как бы... Вот Алиса, да, как необычно проекцировалось имя группы на имя человека, который ее организовал,
3: собственно... Ну, Мы это... искали вокалистов, у нас много кто пробовался, и каким-то образом э, Славка опять же познакомился с Заблом. Это, Забло, а, да, Андрей, Андрей Заблудовский, Андрей Заблудовский да, гитарист сек группы «Секрет». И что-то они поехали в Москву там записывать что-то, вот «Нервную ночь», вот этот альбом. Да. Еще Задерий не был знаком с Кинчевым. Просто он приехал в Москву с «Секретом» туда, записывает для Кинщева, ну какой-то бар там, московский вот. И там познакомился с Кинчевым и потом приезжает к нам на репу. А мы репетировали. Я не помню, сейчас кто был вокалист уже. Или вообще не было. Просто Славка тогда пел. И он говорит, ребята, познакомился в Москве с парнишкой. Интересный. Классный. Такой. А что ты что поет, говорю. Он достает кассету. Вот. Кассетка. Послушай. Ну, мы поставим кассету. и Я слышу такое влияние Гребенщукова. Я говорю. Ну, это же Гребенщиков, ну, что, зачем ну, это? Давайте, Слава говорит, давайте попробуем, давайте попробуем. Вот приезжает уже завтра, я уже договорился, вам же все договорился уже. Он завтра приезжает к нам на репо. Приехал Костя и показал свои песни, которые вовсе были не Гребещуковщины. абсолютно. То есть от там не было вообще ничего. Почему мне показалось тогда по первому прослушиванию на кассете, я не знаю что это Гребенщиков. Вообще не было ничего. И мы на первой же репетиции сделали там 3-4 песни, они так покатили сразу почему-то. То есть мы не сговаривались там, просто заиграли то, что надо, то, что Костя хотел, и вот в этих... Это так начинался альбом «Энергия». Как бы, это «Энергия». мой
2: самый любимый... Ну, самый первый. Самый первый, да. самый любимый, конечно, альбом, который заслужен просто до дыр. <laughs> просто до дыр. Да, вот как необычно, когда творческие люди
3: вот так... Ну, это благодаря Славке, потому что если бы не Слава. Слава это генератор идей. Генератор идей. Это просто человек, ну он фонтанировал идеями просто.
2: Хочу, чтобы наши радиослушатели услышали еще одно музыкальное произведение, которое ты предложишь нашему вниманию.
3: А я хочу предложить песню в группы «Пульс неразрешения», где я сейчас играю, очень хорошая группа. Ну, мы такой хард играем, достаточно традиционный. Песня называется «Причал». Вот послушайте, пожалуйста, дорогие. Слушаем.
2: Родители.
5: На причале стою на причале, как в самом начале, не помня уже хоть терпеть, как попал, попал на причал Давай,
1: Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях барабанщик группы «Алиса» Михаил Нефедов. Здравствуйте. Да, Миш, давай вернемся снова к этим удивительным воспоминаниям. Когда услышал про Ленинградский рок-клуб?
3: Опять же через славу. Переплаву слава, генератор идей! Слава, если б не слава, я бы работал до сих пор на телефонной станции после окончания техникума. Я думаю, так. Славка для моей судьбы сыграл такую огромную роль. Во-первых, благодаря ему я познакомился со своей женой Любашей.
2: Любашка, кстати, огромный привет. <связь> Спасибо большое. Она, она лучшая из
3: жен группы Агниса. <связь> но мы с ней уже в браке, сейчас скажу сколько, 39 лет. Ох, ничего себе. И вот познакомил нас Славка. Ну, и через него, так сказать. Ну, да, я че? сейчас не буду этой историю, <связь> Это отдельная передача надо посвящать нашему знакомству. Ну, отдельная передача с
2: музыкантов <связь> 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 называется.
3: Вот, и опять же, Евроклуб и и слава э, затащил. Ну, вышли шли, в рок э,
2: как бы подняв знамя. Нет, знамени вот, не
3: было никакого. Что мы сейчас здесь нет, всех порвем, нет.
2: все тут. Или вы такие мы, шли. Мышки не было.
3: Мышками шли, но интересно, что у нас была репетиционная точка э, в общежитии кировского завода. Не знаю, кто там нас туда устроил. Может быть, даже Коля Михайлов, потому что уже на кировском заводе работал. Да, одно время. Вот, и там был зал в этом общежитии, неплохой актовый зал такой был. И это не было... рядом
2: с метро Автова. да? Я знаю это место, <свеч> я знаю эту точку. Я бывал ныне.
3: <свеч> вот. И там вдруг э -э Рок-клуб решил провести отбор. Ну, просматривали новых членов для поступления в рок-клуб. И мы так получилось, что вот наша группа и группа кино. Небезызвестная. Мы в один день. Это миф. Мы... Это Мы в один миф. день прослушивались, Саша. Это у меня миф. нет никаких мифов. Я никогда не говорю не, не говорю. Неправду. В один день? Да.
2: Вот около автова. Да. Ну, вы были, конечно, лучше.
3: Нет, подожди. По-моему, это. В автово у нас потом была репетиционная точка. В автово. Это, по-моему, было на. «Метро Кировский завод». Я сейчас... Ну, бог с ним. Может быть, и вот. Но вы Нет, были, были
2: лучше, был. чем группа «Кино».
3: Нет, мы не были лучше, но группа «Кино» мне показалась какими-то такими ребятами такими с гонором, такими напыщенными. Марьяна у них такая. Нет, мне показалось, что они какие-то не, ну, не нашего круга общения, так скажем. Мы были такие, были приземленные, а они такие были... Они слушали группу «Кью» так, Q. так, так, так да, далее. Конечно. А мы слушали группу «Лазеппель» и «Ди Папа, понимаешь? Есть разница. Какой необычный <с
2: взгляд вообще на две группы через музыкальные пристрастия. Круто! Они были пафосные.
3: Мне так показалось. Может быть, и такого и не было, но мне
2: показалось, что да. Ну, ты знаешь, на самом деле, Миш, ты же понимаешь, первое впечатление, но да. самое дорогое и самое ну, правильное быть, обычно да. бывает. Да. Тем более, что ну, мы знаем, так сказать, о, о пафосе группы. — Нас в отобрали, кино.
3: в итоге нас отобрали на фестивале, вот очередной рок-клуб. И потом мы начали посещать собрания в рок-клубе, которые проходили по субботам. Это что-то незабываемое, которое обычно заканчивалось. Каждое собрание заканчивалось в кинском ба баре. Тогда особо в бар было не попасть, и бутылочного пива не было, но вот мы как-то так умудрялись.
2: Умудрялись меня. просачиваться. Да. А что, вы действительно ходили на собрания?
3: Сходили каждую субботу, это был какой-то ритуал,
2: понимаешь? А вы ходили там, один Слава ходил? Слава и я. То есть вы вдвоем? Да. из нашей а группы
3: мы ну, мы, с ним, мы с ним тогда дружили так хорошо, со Славкой, да. И вы... Как, э, Это еще было... Комсанцы каждую
2: субботу... Да, приходили... Там, Михайли,
3: там а... сидел Коля Михайлов в, в президиуме. Вот да, так. Аквариум. Так. Здесь. Так, Алиса.
2: Здесь. И вот так вот...
3: Ну, смешно. Ну да.
2: А что вы там обсуждали на этих собраниях? А ничего. Вот каждую субботу. Ничего. Я понимаю, раз в месяц. Мы
3: просто вот в основном обсуждали, когда выходили в ПП перекуривать. Там.
2: И там уже вы обсуждали. Я
3: не помню, что мы обсуждали, но что-то обсуждали. Я не помню. Фантастика. Собрание каждую <с субботу, и я не помню, что там было. Нет, вот очередной фестиваль, значит, там давайте рассмотрим список групп на фестиваль там вот допустим в первый день допустим вот кто будет выступать как вы считаете там ну вот такая вот
2: а ну я. такая бюрократическая да, работа да, да, ну в принципе музыканты я на даже самом не деле, помню там... честно
3: говоря я не помню чем там все это заканчивалось не заканчивалось понятно чем а что там происходило во время собрания я...
2: а скажи мне Миша ты вообще смотрел как бы на выступление групп Ленинградского рок-клуба те кто то нравился из из музыкантов из, из групп
3: всех групп Вообще, в принципе, в клубе В Ленинградском рок-клубе Мне всегда нравились странные игры Они Стояли особняком Они всегда играли лучше всех, мне казалось И музыка интересная была у них
2: а, И необычная поэзия Потому что В основном салагубы Использовали материал там, Нет, но я поэзий. даже на
3: поэзию В то время особого внимания не обращал У них была интересная музыка необычная музыка, они играли хорошо. Отличный барабанщик был Кондрашкин, Сашка. «Царство небесное». Царство очень Рано очень вот. И они, в отличие от всех других этих хар хардроков и так далее, в основном же играли хард-рок. Ну да. Ну, они вот, такой а уже единственное, единственное, волну. Единственное, чуть особняком стояли кино, «Аквариум». вот У них не хард-рок. Ну, вот. мне, ты знаешь,
2: очень приятно польстило так на ухо прозвучало, что ты не назвал ни группы, которые мог бы назвать, Я мог бы назвать, а назвал именно странные игры. Именно странные игры, не Знаешь игры. Именно
3: странные именно игры странные потому игры. что играми они стали гораздо позднее. Позже. Позже. Вот, Когда разделился коллектив на группу «Авиа», в которой Коля Гусев остался, Леша Рахов и Кондрашкин в «Авиа», а в играх Сологубы. То есть они на два коллектива
2: Да, они зашлись на два коллектива. Да. Но странные и... игры действительно были
3: фантастические. Фантастический коллектив. Вообще просто. Я, я сидел от начала их выступления и до конца. вообще У меня даже мысли не было выйти из зала, выпить портвейна или покурить. Такие мысли меня посещали на выступлении любой другой группы. Я просто к этому... Вот. Еще мне нравились «Россияне», конечно, «Россияне» с Ордановским. Это была машина, это было что-то нечто, потому что так мощно и круто не звучал никто, как «Россияне».
2: Спасибо тебе за то, что ты вспомнил Жору Ордановского, группу да. «Россияне». Действительно... И поэтому
3: непонятная судьба Жоры вообще до сих пор же не ясна. Не Неясна.
2: Он просто вышел, вышел
3: и, все. и все, И не вернулся.
2: Да, да, и больше не вернулся. И ходили всякие разные слухи, да. что он уехал чуть ли не в Индию, или там, что он где-то в монастыре. Вот,
3: это, вот этого я не слышал, но мне кажется, он просто... Он
2: просто пропал, да. к сожалению. Спасибо большое Миш за эту встречу, но мы с тобой встречаемся еще раз обязательно в следующую субботу здесь же на студии Комсомольская, правда? Обязательно. Спасибо а сейчас, Саша, я, да, меня, мне задаю, самому тебя. очень
3: приятно вспоминать старые вот наши времена, это прямо как бальзам надо. Спасибо а -а -а. Саша, что ты позвал меня, конечно. Ну что,
2: до новых встреч, всего
3: доброго, до свидания, пока. До свидания, ребята.
1: Легенды и мифы
5: Ленинградского рок-клуба.